0: Herzlich willkommen bei Glück in Worten. Der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Glück in Worten. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein Interview und zwar spreche ich mit Jesse von The House of Essence und wir sprechen ganz, ähm, ganz, ganz tolle Themen an. Wir sprechen über Veränderungen, über neue Wege gehen, wir treffen darüber, wie wir schnelle Entscheidungen treffen können und hauptsächlich sprechen wir über Minimalismus und das große Warum, warum wir auf dieser Welt sind. Und ähm, Jessie ist da eine sehr schöne Inspiration, sie war sehr, sehr lange auf Reisen und in der Welt unterwegs und ist jetzt wieder zurück nach Hause gekehrt mit einer großen Vision im Gepäck und deswegen reden wir über diese Themen, über ihre Erfahrungen auf Reisen und es ist ein sehr, sehr schönes Interview geworden mit einigen Inspirationen und Anregungen. Und ich hoffe sehr, dass du da auch was von mitnehmen kannst und ähm, profitieren kannst. Und deswegen freue ich mich jetzt, wenn du reinhörst. Das Interview ist, weil es etwas länger ist, in zwei Teile geteilt. Und deswegen kannst du dir gerne beide Teile anhören. Und jetzt starten wir direkt rein mit dem ersten Teil. Und da wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Ich freue mich heute sehr, sehr, dass ich Jessie im Interview habe. Jessie von The House of Essence. Und äh, Jessie hat einen ganz, ganz großen Traum, eine ganz tolle Vision, über die wir uns heute unterhalten werden. Hallo, herzlich willkommen, Jessie, erstmal.
1: Hallo, liebe Claudia, vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein darf. Ja,
0: ich freue mich sehr. Ähm, du hast ja ein sehr, sehr interessantes Leben und eine sehr interessante Vision, wie ich eben schon gesagt habe. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ich möchte erstmal. Damit meine Hörer dich auch so ein bisschen kennenlernen und wissen, wer da eigentlich zu ihnen spricht heute, (lacht) möchte ich gerne, dass du dich einmal kurz ein bisschen vorstellst, was machst du gerade so und äh, ja, wer bist du eigentlich, genau?
1: Ja, die Frage, wer bin ich eigentlich, die finde ich eh total spannend, weil Ich bin der Meinung, dass wir Menschen uns ganz, ganz gern mit unseren Erfolgen identifizieren und mit unserer Arbeit identifizieren. Also ich bin Arzt oder ich bin dies, ich bin jenes. Und ähm, ich mag es, die Frage immer ein bisschen anders zu beantworten. Ich sage immer, ich bin eine liebevolle, ähm, frohe ähm, Person, die ähm, ein Freigeist ist und äh, dies einfach liebt das Leben zu genießen und immer das Maximale so aus dem Leben rauszuholen, aus mir rauszuholen. Und ja, so ist auch mein Leben seither verlaufen, was ähm, mega
0: spannend ist. <lacht> Eine sehr schöne Antwort. Ähm, Du sprichst es gerade an. Sehr, sehr spannend. ähm, Wir haben ein bisschen im Vorhinein gesprochen und ich weiß so ein bisschen von deinem Lebensweg und ich finde ihn auch super spannend. Deswegen erzähl doch mal, hol doch mal unsere oder meine Hörer jetzt mal ab. Du warst ja mal klassisch im System. Also du du warst angestellt und du hast einen klassischen Job gemacht. Ähm, Erzähl mal, wo und was du da gemacht hast und was ist dann passiert? Was hat sich dann geändert?
1: Also ist ganz spannend. Ich, ich, Wenn ich zurückdenke, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich je ein Kind gewesen bin, das wusste, was es mal werden will, wenn es größer ist. Und demnach bin ich immer so ziemlich meiner äh, Mama gefolgt, sage ich jetzt mal, die äh, mir immer ja, gesagt hat, was ich zu tun hatte, so nach dem Motto, also Realschulabschluss abgeschlossen, ganz normal und dann Mama meinte so, Jessie, jetzt, jetzt schließ doch mal äh, eine Ausbildung irgendwo ab, mach doch was Gescheites <lacht> und äh, habe mich dann ähm, bei ganz ganz vielen Konzernen beworben und bin dann letztendlich in einem Energiekonzern in Baden-Württemberg gelandet, wo ich dann eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Käufer für Bürokommunikation gemacht habe. Ja. Und das war natürlich mega spannend zu diesem Zeitpunkt, weil ich mir auch nicht anders äh, nichts anderes vorstellen äh, konnte, was ich ansonsten machen würde. Und habe das dann fertig gemacht, bin dann auch danach in dem Konzern geblieben, habe eine Stelle ähm, im Kundenservice angenommen, wo ich acht Stunden lang mit Kunden am Tag telefonieren durfte. Ähm, Gute Schule. Warum die, <lacht> genau, warum die Strompreise erhöht worden sind und ähm, warum wir Atomenergie benutzen und so weiter und so fort. Das war immer mega spannend und meine Mission war da aber auch schon, ähm, die Menschen zu Freunden zu machen im Gespräch. Also ich wollte jedes Gespräch freundschaftlich ähm, beenden und das ist mir mehr oder weniger gut gelungen. (lacht) Ähm, Und so hat mein Job mega viel Spaß gemacht, weil ich mich immer so selber ein bisschen herausgefordert habe und hatte ein klasse Team. Und ja, irgendwann kam der Punkt, nach vier Jahren, wo ich dann dachte, so, hm, jetzt könnte ich mal was anderes machen und habe mich tatsächlich äh, versucht, intern weiterzubewerben auf diverse Stellen und das hat alles aber so ein bisschen länger gedauert vom Prozess her und was dann passierte, ähm, war dann der Knackpunkt, wo mein Leben dann eine Wende genommen hat, ähm, dass ein guter alter Freund, den ich vier Jahre lang nicht mehr gesehen habe, ähm, wieder aufgetaucht ist. Der war vom Erdboden verschluckt und ist wieder aufgetaucht. Okay. Haben uns dann getroffen bei mir zu Hause in meiner Wohnung und da kam er mit seiner Gitarre an und hat mir erzählt, Jesse, ich habe keine Lust mehr hier auf Deutschland. Ich werde meinen Job kündigen und werde reisen gehen.
0: Okay, so der Klassiker, ich wandere aus. Genau, so der Klassiker,
1: ich wandere aus und Das habe ich mir ganz, ganz toll zu Herzen genommen und das hat mich so umgehauen und inspiriert, wie der das rübergebracht hat und wie überzeugend er davon gesprochen hat, wie einfach das doch alles ist und ähm, wie einfach auch diese Entscheidung einfach ist, was zu verändern und was anderes zu machen. Ähm, Das hat total resoniert mit mir und dann dachte ich, ja gut, klingt auch spannend, da schlafe ich jetzt mal eine Nacht rüber und... Das habe ich dann auch gemacht, eine Nacht drüber geschlafen. Am nächsten Morgen war mir klar, ich will reisen gehen. Dann bin ich ins Geschäft gefahren, also in die Arbeit gefahren und ähm, habe meinen Job gekündigt. (lacht) War
0: War das denn denn das, was was du schon längere Zeit in dir gespürt hast, so ein Fernweh? Das ist ja so, dass viele Leute sagen, ich wollte schon immer reisen und eigentlich möchte ich gerne, aber ich traue mich nicht oder so. Oder war das wirklich so ein, das ist ja eine coole Idee, wo du das gerade so sagst, könnte ich das ja auch mal machen.
1: Genau, also der Impuls zu reisen war auf jeden Fall schon immer da. Ähm, für diejenigen, die Vollzeit angestellt sind, die wissen ja, dass wir beschränkt Urlaubstage im Urlaub haben, äh, in der in, im Jahr haben ja. und äh, bei mir sind es 30 Tage gewesen und ich war immer die Person, die auf jeden Fall mindestens ein, zwei Jahre im Voraus geplant hat, wo sie das nächste Jahr hingehen könnte okay. und wie sie die Urlaubstage am sinnvollsten einsetzt, um das Maximale ja. rauszuholen und da war ich zweimal in den Staaten und habe äh, in Amerika eine Rundreise gemacht, ganz klassisch mit dem Mietwagen und einmal so die Westküste abgefahren und so. Ja. Und habe da schon gemerkt, dass ähm, ich in die Ferne ja. möchte und auch realisiert, dass da einfach viel, viel Größeres da draußen auf mich wartet. Ne? Okay. Also Von den ganzen Begegnungen, die allein schon in, in den Reisen passiert ist, die ich gemacht habe, diese ganzen tollen Menschen, die einfach... Äh, ja, auf dieser Erde leben und mhm. äh, da wollte ich einfach mehr. Und genau, deshalb äh, war das dann auch dazu dann noch eine coole Idee,
0: einfach mal reisen zu gehen, ja. Ja, lass uns nochmal zurückkommen. Du hast das eben gerade so locker leicht gesagt. Ich bin dann, hab dann eine Nacht drüber geschlafen und dann bin ich nächsten Tag <lacht> zu meiner Arbeit und hab's <lacht> ja. erstmal gekündigt. Ja. Das heißt, du hast wirklich, du bist dann dahin zu deinem Chef und sagst, hier, pass mal auf, hier hast du meinen schreiben Ich bin noch so und so viele Tage da, vielleicht, wenn du da noch eine Zeit hattest. Und dann bin ich weg. Tschüss. Hast du in dem ja. Moment denn, also das ist ja der Traum von vielen, dieses Morgen ich hin und kündige und dann fange ich an zu reisen. Hast du in dem Moment Angst gehabt? wie deine Hast du in dem Moment eine Überzeugung gehabt, dass das alles gut wird? Oder was war, so, was war das Gefühl, als du da reingegangen bist und gekündigt hast? Mein Gefühl war unglaubliche Freude. Okay. Ähm,
1: mein Gefühl, also ich bin ein Mensch, ich habe ein ganz starkes Urvertrauen. Okay. Ich wusste, dass alles gut sein wird und dass das die richtige Entscheidung war und jeder von uns kann das fühlen. Und ähm, bei mir ist es einfach sehr ausgeprägt, schon mein ganzes Leben gewesen und äh, dass ich immer wusste, es wird alles gut. Und ich will es aber auch nicht schönreden. Die Entscheidung wurde mir auch ein Stück weit einfach gemacht. Ähm, was bei vielen dann natürlich der Punkt ist, ist das Geld. Ne? Man ja. will ja reisen so, und dann braucht man ja aber auch ein bisschen Geld dazu, um zu reisen. Genau. Ähm, Und dieser Punkt wurde mir natürlich, äh, der der wurde mir einfach gemacht, weil ähm, wir bei uns im Energiekonzern auch gerade eine Umstrukturierungsmaßnahme hatten, wo äh, auch die Option da war, zu gehen mit einer Abfindung. Und die Option kam für mich aber nie in Frage, weil ähm, ich gedacht habe, ja ich bin hier mein Leben lang in dem Energiekonzern, ich fühle mich hier wohl, ich mag mein Team, ich tue mich da irgendwie verwirklichen so. und hatte dann an diese andere Option gar nicht gedacht und dann durch meinen Freund eben, durch diese Inspiration war diese Option auf einmal wieder präsent und das hat es mir dann einfach gemacht, auch von jetzt auf nachher die Entscheidung treffen zu können und zu sagen, ich gehe jetzt reisen, weil ich wusste, wenn ich gehe, bekomme ich ein Budget, mit dem ich mich erstmal über Wasser halte.
0: Okay. Hättest du die Entscheidung auch getroffen, wenn dieser finanzielle Puffer nicht da gewesen wäre? Das fände ich jetzt interessant zu wissen.
1: Tja, das ist echt eine mega spannende Frage. Ich denke, nein. Ich denke, ich hätte diese
0: Entscheidung nicht getroffen. Und was rätst du Leuten, die jetzt vielleicht an der Situation sind und den finanziellen Puffer nicht haben, den Traum aber trotzdem haben, ich will reisen, ich will raus, ich will was für mich machen. Jetzt hast du es ja sozusagen im, kannst du ja rückblickend nochmal drauf schauen. Ja.
1: ja. Ich sehe das jetzt natürlich von einer ganz anderen Perspektive, auch im Sinne von, äh, ich brauche viel Geld, um zu reisen. Das finde ich eben mittlerweile gar nicht mehr, weil ich auf meinen Reisen auch erlebt habe, dass man ohne Geld ganz gut klarkommt und okay. es gibt unheimlich viele Optionen. Es gibt ja viel, was man tun kann. Man kann arbeiten im Austausch für Essen und Unterkunft. Ähm, es muss kein exorbitantes Budget sein. Klar, wenn du wunderschön reisen willst mit tollen Hotels und so weiter, ne, das ist in jedem seiner eigenen Verantwortung. Mhm. Aber wenn man einfach mal das Gefühl hat, man möchte was anderes machen und wenn man schon kündigt, dann geht mir ja schon so gesehen ein riesen Schritt ein. Man übersteigt ja seine Angst schon in so großem Maße. Dann kann Mhm. man auch, sage ich mal, losgehen mit dieser Offenheit zu sagen, "Hm, mal schauen, was passiert. Du bist ja schon auf dem Weg. Du hast ja deine Angst schon überwunden in diese diesen Schritt zu gehen in diese Freiheit zu gehen dann kannst du auch einen Schritt weitergehen und sehen okay was gibt's für Möglichkeiten verbinde dich mit Menschen geh in, ins Internet Google äh, mhm. in Foren, wie machen es andere Menschen wie, wie 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 kann ich denn unterwegs sein und das meiste ergibt sich dann tatsächlich wenn man einfach mal vor Ort ist ne? also die Sachen die 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 kommen tatsächlich zu einem ja, ähm, und mittlerweile ist es auch so dass ich hier in meiner Einzimmer Wohnung lebe ähm, und minimalistisch ausgestattet bin. Davor war ich ein Mensch, ich war sehr in dem Materialismus drin, alles musste schick sein, alles musste neu sein, ich musste immer tolle Kleidung ja. tragen. wegen meines Jobs na, hat man sich ja so ein bisschen unter Druck gefühlt, so auch mhm. äußerlich, sage ich mal, äh, dann da sich anzupassen und ähm, da ging einfach sehr viel Geld flöten. Und jetzt trage okay. ich Klamotten seit fünf Jahren. Ich tue mir ab und zu mal was Neues leisten, wenn ich denke, so, okay, jetzt ja. wäre es mal wieder an der Zeit irgendwie. Aber ähm, die Werte, die verdrehen sich komplett.
0: Also die, die
1: Prioritäten werden ganz ja. anders verlegt. Das Geld, das ich halt jetzt verdiene, wird ganz anders in- investiert, als ich es damals investiert habe. Ja.
0: Ja, wir kommen gleich nochmal mal so dahin, zu diesem Minimalismus, äh, nur um jetzt mal so eine Idee zu kriegen. Wie lange warst du denn insgesamt jetzt unter, also du bist, wir können das jetzt also sagen, du bist jetzt gerade in Hamburg in deiner Einzimmerwohnung, das heißt, du genau. bist wieder in Deutschland. Wie lange ja. warst du insgesamt auf Reisen und was hast wo warst du in etwa?
1: Also ich war insgesamt jetzt knapp sechs Jahre unterwegs, wow, okay. bin, bin seit Mai wieder zurück in Deutschland und ja, auch diese Idee, ne, von als ich meinen Job gekündigt habe, habe ich gesagt, ich gehe ein Jahr reisen, einmal mhm. so wunderschön um die Erdkugel herum und ja. ähm, daraus wurde natürlich gar nichts. Also wenn ich euch jetzt meine äh, Reiseroute zeigen könnte, dann wäre das ein Zickzack von oben nach unten ja. und von links nach rechts, weil ich einfach immer meinem Herzen gefolgt bin und auch ein Mensch war, der immer gern länger an Orten geblieben ist und ähm, Ein großer Teil, also erst mal ein halbes Jahr Südostasien war mit dabei. Da bin ich tatsächlich einfach nur so ein bisschen rumgetingelt. Da konnte ich da meine Abfindung einsetzen. Dafür war das ausreichend, einfach so ein halbes Jahr ein bisschen durch Südostasien zu reisen. Mhm. Und dann kam ähm, ein größeres Schritt, wo ich dann ähm, meine Seelenverwandte getroffen habe auf Bali, mit der ich dann zusammen nach Australien gezogen bin. Und da habe ich dann ein Jahr verbracht noch mit diesem Work und Travel, also für alle, die unter 30 Jahre alt sind, Work und Travelt nimmt das in Anspruch, nutzt das aus, es ist der Oberhammer, es ist eine grandiose Erfahrung und äh, ja, wenn ihr drüber nachdenkt, wenn es schon in den Köpfen rumschwirrt, just go for it, einfach machen.
0: Ja, okay. Das heißt, du hast während deiner während dieser Zeit in der während dieser sechs Jahre Ähm, Ganz klar, da hast du ja gerade gesagt, reicht natürlich auch so eine Abfindung oder auch ein finanzieller Puffer natürlich nicht. Das heißt, in der Mhm. Zeit hast du dich finanziert durch Arbeiten vor Ort, du sagst gerade Work and Travel in Australien. Ähm, Hast du dir spontan immer was in den Ecken gesucht und hast minimalistisch gelebt oder wie hast du es dann umgesetzt? Ganz genau. Also vor Ort dann
1: ähm, habe ich erstmal mit meiner Freundin zusammen ein Zimmer genommen ähm, in einer WG und haben sechs Monate lang ein Bett geteilt. Ähm, okay. Hatten wirklich nur einen Kleiderschrank, ein Bett und unseren Koffer und natürlich eine kleine Wohnung mit einer Küche. Also es war auch sehr minimalistisch. Haben wir immer Jobs vor Ort gesucht. Meistens in Restaurants oder in Cafés. Ähm, da wurd, wurde auch immer gesucht. Okay. Und da war es auch easy, einen Job zu kriegen. Und äh, was natürlich spannend war, fand ich in Australien, klar, die Lebensunterhaltungskosten sind wesentlich höher als hier in Deutschland. Aber ja. ich habe viel weniger gearbeitet und viel mehr Kohle verdient. Also
0: das fand ich richtig krass. Und, okay. Ähm, wie hast du das gemacht? Geld... Nur, durchs, nur, durchs, nur durchs Kellnern dann, oder wie?
1: Ja, nur durchs Kellnern. Genau. Mhm. genau. Durch, durchs Arbeiten im Restaurant und dann ist natürlich Trinkgeld mit dabei und so weiter. Ne? Das summiert sich dann alles immer schön. Und ähm, durch eben ähm, meine Seelenverwandte, sage ich immer so schön, die AJ, okay. ähm, bin ich zum Yoga damals gekommen. Die AJ okay. hat mich zum Yoga gebracht und ähm, haben dann tatsächlich in Australien zusammen dann auch ein Yogalehrertraining in Melbourne gemacht. Und oh, das schön. konnte ich mir dann durch meinen Kaffee restaurant job dann auch leisten und auch, auch die Miete leisten für die Wohnung und nebenher noch ein bisschen was ansammeln für das, was dann gekommen ist für Neuseeland, wo ich dann danach
0: war. Okay, also ich stelle mir jetzt gerade vor, das hört sich jetzt jemand an, der das, ähm, der die, diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Ne? Du, das heißt, du erzählst gerade, du hast da eine Wohnung gehabt, auch eine kleine. Ne? Du hast ähm, gekellnert, Vollzeit oder halbtags? Oder? Vollzeit. Vollzeit. Mhm. Dann hast du damit noch deine, deine Ausbildung, deine yoga Die ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, zumindest hier in Deutschland das ist sie ja recht teuer. beziehungsweise äh, kostenintensiv, teuer ist immer so ein blödes Wort, Ähm, und und hast dann noch was sparen können. Da sagen jetzt viele Leute, boah, das schaffe ich noch nicht mal mit dem Vollzeitgehalt in, keine Ahnung was, äh, was ich gerade mache. Ähm, Wie wie kann das, also wie kommt das? Wie kann es sein, dass du das damals konntest, Ja, Hol mal denjenigen ab, der jetzt sagt, ich habe jetzt das und das und meine Nebenkosten sind schon so hoch und meine Miete ist das und ähm, ich kann mir hier noch nicht mal irgendein Yoga-Lehrertraining leisten, geschweige denn mir noch was weglegen für noch mal in Urlaub fahren oder sonst was. Das ist sowieso alles Mhm. zu knapp. Also ich denke, es geht wirklich um
1: Prioritäten setzen und seine Werte einfach zu hinterfragen. Was ist einem wichtig? Ich meine, man äh, spendet oder man spendet, sage ich schon, man ähm Gibt so viel Geld aus für Kleinigkeiten, die uns so simpel erscheinen, aber nachher in der Summe macht das so viel aus. Also das heißt. Ähm Wir sind nicht viel draußen essen gegangen. Wir haben meistens Essen gekauft. Wir haben nur zu Hause gekocht. Klar, wir sind auch mal rausgegangen zum Essen. Aber das ist zum Beispiel ein großer Teil, draußen essen zu gehen. Und da ist die Kultur in Australien riesengroß. Da findet man an jeder Ecke äh, Restaurants und Cafés. Und man will am liebsten jeden Tag draußen morgens, mittags und abends essen. Weil es einfach äh, so ein riesen Angebot gibt. Und das einfach die Kultur ist. Und die Menschen das dort einfach tun. Und das war uns aber... Äh, nicht möglich, weil wir hatten das Ziel, dieses Yoga-Lehrer-Training zu machen und das hat sehr viel Geld gekostet und ähm, haben dann gesagt, okay, so wie wie, wie machen wir es? Und dann haben wir eben Geld gespart und äh, haben äh, sind nicht viel ausgegangen, haben keine Party gemacht, wir sind keine Raucher, wir ähm, sind nicht ständig shoppen gegangen. Also das sind alles solche Kleinigkeiten, die irgendwie verschwinden, wo wir uns immer wieder verleiten lassen von diesem Konsum und man muss sich, glaube ich, immer wieder ein bisschen zurückbissen auf auf das Gefühl oder auf diesen diesen inneren Ruf, was man halt einfach möchte vom leben wo, ja. wo will man hin und ähm, dann ist es auch möglich dann ja ist es auch
0: du sagst gerade genau das ist glaube ich auch das wichtige du hast das große ziel vor augen gehabt ne? ich glaube ja. was vielen menschen hier auch fehlt ähm, ist das große ziel vor augen und wenn du das große ziel vor augen hast dann ist es auch ja. Dann ist auch der Verzicht, der jetzt klingt wie vielleicht ein Verzicht, dass du nicht irgendwie immer draußen essen gewesen bist, hm. fühlt sich für dich dann wahrscheinlich nicht an wie ein Verzicht, weil es, weil es ein größeres Ziel viel größere Priorität hat. Okay.
1: Absolut. Und ich kann das verstehen, wenn man, wenn man sich da auch so ein bisschen verliert. Ich habe mich da auch verloren. Ich wusste auch nicht, wo geht's hin, wo geht meine Reise hin, wo wo will ich überhaupt hin. Wer bin ich überhaupt? Was will ich hier auf dieser Erde? Was ist hm. meine Mission? Und ähm, wenn man sich aber öffnet und äh, wenn man sich auch nicht verplant, ich habe mich früher auch immer gern verplant und alles im Voraus geplant mm. und habe mir dadurch auch gar keinen Raum gegeben, mich so zu entfalten, wie ich eigentlich bin. Und mm. das hat mir das Reisen ermöglicht. Das Reisen hat mir das Ziel geschenkt oder unterschiedliche Ziele geschenkt, die ich erreichen wollte. Und dadurch war es nie ein Verzicht. Dadurch war das immer alles ganz arg selbstverständlich, äh, die Dinge so zu machen. Und es ist auch schön rumzuexperimentieren und mhm. einfach Dinge mal anders anzugehen und mal anders zu machen. Und ähm, ich habe früher nie gekocht. Ich fand es ganz schrecklich. Aber mittlerweile <lacht> liebe ich das Kochen, weil wir einfach viel gekocht haben und mhm. viel ausprobiert haben und ähm, auch mit der Kleidung, man 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 muss nicht immer das Neueste vom Neuesten haben, man muss sich einfach wohlfühlen. Ich wollte mich einfach nur wohlfühlen und ähm,
0: ob ich dann äh, noch eine Jeans mehr im Schrank habe oder nicht, das war dann auch nicht mehr wichtig. Ne? Jetzt hast du in den ganzen sechs Jahren unheimlich viele verschiedene Kulturen kennengelernt und auch bist mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen, die ja auch jeder wohl anders denkt und so. Was würdest du sagen, was war dein Größtes, was war das was Größte, was du mitgenommen hast, dein Größtes Learning, was, war, was hast du gelernt auf diesen Reisen?
1: Das Allergrößte, was ich gelernt habe. Also erstmal habe ich gelernt, wie wichtig es einfach ist, dass ich mit offenem Herzen durch das Leben gehe und ähm, wie wichtig es ist, auch frei zu sein ähm, oder sich Freiräume zu schaffen vielmals, weil indem wir uns Freiräume für uns selbst schaffen, ähm, entsteht einfach Unheimlich Großes, wodurch, also wir kriegen Inspiration, wir kriegen Wir wir fangen uns an, selber zu hören und das war ein ein großes Learning. Ich ich bin wirklich durch mein Leben gerast, also vor allem, als ich in in meinem Energiekonzern war, da bin ich gerast durch das Leben und Mhm. durch das Reisen bin ich so langsam geworden und habe diesen Freiraum, den ich hatte, so zu schätzen gelernt, ähm, wodurch einfach dann äh, ganz, ganz viele Impulse auf mich eingeprasselt sind und äh, mein ja ich wirklich expandiert bin also ich bin förmlich expandiert und und habe durch meine ganzen Erfahrungen da kam wirklich so eins zum anderen dadurch dass ich im Fluss war und und mit dem Leben wirklich gegangen bin in der Zeit ähm, kam so das eins zum anderen weshalb ich jetzt die Möglichkeit hatte ähm, durch meinen letzten Step in der Reise was ähm, also nicht wirklich der letzte Step aber in Portugal das war äh, Zweieinhalb Jahre mein Aufenthalt in Portugal, wo ich dann wirklich für mich herausgefunden ähm, habe, warum ich hier bin, warum, warum ich existiere und was ich von Herzen möchte, was, was mein, mein größter Herzenswunsch ist. Und das hat mich dann zu meinem großen Warum geleitet und, und zu meiner Vision, die ich eben jetzt habe, weshalb ich zurück in Hamburg bin.
0: Ja, sehr schön. Genau darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Dein großes Warum. Das ist ja schon ein großes, das ist ja schon echt, eine, das ist eine Aussage. Ne? Ich habe mein Warum gefunden, warum ich auf dieser Welt bin. Das ist hm. ja das, wonach alle Leute irgendwie so ein bisschen streben. Warum bin ich hier? Dann erzähl uns doch jetzt, Jessie, warum bist du hier? Was ist deine große Vision? Was ist dein Ziel? Was hast du für ein, für ein tolles, großes Vision? Oh, oh
1: Aber das ist so schön und äh, eine ganz tolle Überleitung. <lacht> ähm, Portugal, ähm, nochmal auf Portugal zurückzukommen. Ähm, da hatte ich mich, ähm, nachdem ich meine Leidenschaft für das Yoga und für das Surfen entdeckt habe, Ähm, habe ich mich für ein ähm, Yoga- und Surf-Retreat beworben. Und die haben mich dann tatsächlich angenommen und äh, habe dann zweieinhalb Jahre als gute Fee in diesem Yoga und surfer gearbeitet. Und als gute Fee war ich für die Organisation zuständig, dass alles reibungslos läuft, Ähm, habe die Menschen jede Woche empfangen und meine Mission war es einfach, den äh, den schönsten Aufenthalt ihres Lebens ähm, (lacht) zu bescheren. Schön. Egal, wie es busy auch manchmal war, jedes Mal, wenn die Menschen durch die Türen gekommen sind, dann wusste ich, das ist, warum ich hier bin. Und Ähm, Selbst war ich auch ein Mensch, der ähm, nie zugehörig war oder nie das Gefühl hatte, zugehörig zu sein. Ich bin so ein Einzelkämpfer gewesen und habe auch jetzt meine Menschen überall verstreut auf der Welt. Also es sind drei äh, feste Menschen, die ich so äh, habe und ähm, was mir immer so gefehlt hat, war ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und Mhm. das Gemeinschaftsgefühl, das durfte ich zum ersten Mal in Australien erleben, als ich meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, weil da wirklich 60 Menschen aufeinander gekommen sind mit demselben Ziel, mit derselben Vision und haben uns alle unterstützt und Liebe geschenkt und uns motiviert und das hat mir so imponiert und das hat mm. mich so wohlfühlen lassen, dass meine Mission und meine Vision jetzt ist, mit der House of Essence so einen Ort in Deutschland zu erschaffen, wo wir ähm, Menschen zusammenbringen wollen. Hier in Deutschland, international, national. Ähm, und bei der House of Essence Retreats und Workshops anbieten möchten, die äh, dem Wohlbefinden dienen und der Persönlichkeitsentwicklung und die die, dir, also da spreche ich jetzt auch gerne dich persönlich an, <lacht> dir ähm, dabei helfen, deiner Essenz näher zu kommen. Okay. Weil dadurch, dass ich durch das Reisen meiner Essenz näher kommen durfte, möchte ich das gerne mit der House of Essence ähm, weitergeben und ich habe jetzt auch durch das Reisen auch meine Zeit hier in Hamburg unglaublich grandiose Menschen äh, kennenlernen dürfen, auch dich Claudia mit (lacht) unglaublichen Geschenken und genau solche Menschen möchten wir bei The House of Essence einladen als Lehrer, dass sie äh, ihre Geschenke mit, mit, mit den Menschen teilen. Und dafür wird äh, es eine Scheune geben in Ostfriesland, die äh, zu einem wunderschönen, magischen, kuscheligen ähm, Ort umgebaut wird, ähm, wo es dann am Ende Platz für zwölf Menschen hat. Und dadurch, ähm, sage ich mal, ein persönliches, gemeinschaftliches Zusammensein ähm, entstehen kann. Und äh, dann eben, wie gesagt, Retreats, Workshops zu Themen wie Yoga, akro yoga ähm, Tai-Chi, Qigong, Tanz, hm. ähm, intuitives Malen, also alles, was mit Bewegung, Kreativität, Kommunikation, Coaching, Seminare, alles, was den Menschen einfach näher zu seinem Kern bringt, das möchten wir bei der House of Essence anbieten. Und dadurch ist es auch so ein bisschen so ein Multikulti-Retreat, würde ja. ich sagen merke ich immer gerne, weil es nicht nur auf eins spezifisch gerichtet ist, sondern einfach ganz viel abdeckt.